0: Bendiciones a todos, yo les bendiga. Oh, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos hablando sobre lo que es espejismos. Eh, meditando mucho en la palabra, eh, me llevó a lo que es este tema. Si vamos a lo que es el diccionario, vemos de que espejismo dice que es una ilusión óptica debido a la reflexión total de la luz cuando atraviesa capas de aire de densidad distinta, lo cual hace que los objetos. Lejanos de una imagen más cercana e invertida. Eso es según lo que es el concepto, según lo que es el diccionario. También encontramos lo que dice que ilusión, dice que es un concepto o imagen sin verdadera realidad. Este es un tema un poco eh, controversial, por decirlo así. Eh, pero es algo de que pasa muy a menudo y es una Realidad en nuestro ambiente, no solo hablando del ámbito eh, iglesia, no solo hablando del ámbito secular, vemos de que estamos en un tiempo donde, por lo general vivimos de apariencias, donde aparentamos siempre algo hasta cierto punto distinto de lo que en realidad somos. ¿Por qué digo esto? Porque... Si vamos a diferentes religiones, vemos que cada religión tiene diferentes posturas, diferentes reglas, diferentes um, formas de pensar, diferentes formas de comportarse. Así que vamos a, ir a la palabra, libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3, no nos dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra relación con él, perdón, reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que esa palabra de que debemos de estar alerta, debemos tener una postura una postura definida y dice respecto a la venida del Señor dice, y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos, comienza el texto hablando de esa manera y después dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y es aquí donde muchas personas, eh, muchas religiones toman su propia doctrina, donde ellos toman un pensamiento y se apoderan de Él y lo hacen suyo y con este pensamiento crean doctrinas, crean religiones. Pero cuando la palabra habla, dice de que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Está diciendo de nuestra convicción en Dios. Nuestra convicción de nosotros como hijos de Dios. Nuestra identidad como hijos. Más allá de nuestra identidad como personas religiosas o cristianas. Y cuando hablo de espejismos, estamos viendo de que muy a menudo nos están mostrando o nos están nada más dando una imagen donde tú como hijo mereces diferentes cosas. Tú como hijos debes de caminar de esta manera. Tú como hijos tienes que tener esto, tienes que tener aquello. Y nos están nada más mostrando una ilusión. Cuando nosotros venimos al evangelio, venimos a lo que el hospital el Señor, eh, nos vendieron un evangelio donde nos dijeron de que todo iba a ser diferente, que las cosas iban a ser nuevas, que las cosas viejas iban a pasar. Donde íbamos a obtener un gozo, no como el mundo da, sino un gozo diferente, un gozo real. Pero se les olvidó omitir algo. Y lo cual es de que también iban a pasar dificultades, también iban a pasar tempestades, también iban a pasar eh, por diferentes situaciones que nos iban a llegar al punto de apartarnos de la fe. Vamos a pasar por momentos donde la crítica de nuestro propio hermano en Cristo se va a levantar contra nosotros. Y si no estuviéramos firmes, cayéramos. Esa parte no la dicen al momento de evangelizar, al momento de dar una palabra. Solo te dice nada más de que en Dios las cosas son diferentes. Que en Cristo las cosas son diferentes. Que en Cristo las cosas son más accesibles. Que en Cristo todo llanto, todo lamento se convierte en gozo y en alegría. Y sí es verdad. Sí es verdad, pero te están vendiendo un espejismo. No te están vendiendo una realidad. Y la realidad es la siguiente. La realidad es de que dentro de la iglesia... Muchas veces hay más falta de amor que en el mundo. Dentro de la iglesia hay más falta de comprensión, más falta de compasión, hay más falta de, de misericordia que fuera en el mundo. Y eso es una realidad que está pasando. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con autoridad. ¿Por qué? Porque es, es lo que yo he estado viendo muy a menudo. Veo personas de que no quieren saber de, de Dios, no quieren saber del Evangelio, no quieren saber de la iglesia. ¿Por qué? Porque un día estuvieron en iglesia y fueron heridos, fueron transgredidos Se levantaron con falsos, se levantaron con chismes, con contiendas contra ellos y los hirieron. Y salieron de la iglesia heridos, o salieron de la iglesia traumados. Y no quisieron volver a saber nada de la iglesia. Y eso se debe a que... Vendemos un espejismo. Muchas veces como iglesia. No vendemos una realidad. Hablamos, nos excusamos cuando decimos de que la iglesia es un hospital. De que nada más gente herida, gente enferma está dentro de la iglesia. Pero déjame decirte algo. Si tú analizas racionalmente... Ese pensamiento, ese término que se utiliza muchas veces y lo utilizamos mucho nosotros los cristianos, los creyentes. Decimos la iglesia no es perfecta, en la iglesia hay de todo y la iglesia es un hospital. Sí, pero en un hospital, racionalmente hablando, hay médicos, hay especialistas, hay enfermeros, hay enfermeras. Hay personas que están tratando, que trabajan diariamente con la, el bienestar, con la salud de los pacientes que ingresan a ese hospital. Pero es triste cuando nosotros como líderes, como cristianos, como ministros, en vez de ser esos médicos, en vez de ser esos enfermeros, en vez de ser esos especialistas que tratan a las personas para llevarlas a una mejoría, tanto en su espíritu, en su alma, como en su vida personal. Pero cuando nosotros nos volvemos las personas de que hacemos más bien enfermar más a estas personas, donde le damos una medicina y meses, años más adelante nosotros mismos le damos el mismo veneno para que vuelvan y salgan del hospital, entre comillas, que hemos llamado a la iglesia. Y digo, este es un tema bastante fuerte y posiblemente este tema no lo pueda yo predicar dentro de mi iglesia, en iglesia. ¿Por qué? Porque muchas personas se van a sentir heridas. Se van a sentir señaladas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una realidad que pasa dentro de la iglesia. Donde muchas veces no encontramos palabra de aliento. Muchas veces no encontramos una palabra de consuelo. Muchas veces no encontramos un amor sincero. Muchas veces no encontramos eh, un abrazo sincero. Lo primero que encontramos es nada más desprecio, chismes... Contiendas, divisiones, egoísmos. Eso es lo que encontramos muchas veces. Y nos preguntamos, ¿por qué la gente no quiere saber nada de la iglesia? Lo primero que decimos es, la gente no quiere saber nada de Dios. Cuando no es la realidad. Hay mucha gente allá afuera que quiere buscar de Dios, que quiere saber de Dios, que quiere conocer de Dios. Pero un Dios verdadero, un Dios real... No el espejismo que nosotros muchas veces vendemos como iglesia. Por eso dice la palabra. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar nuestra comunidad, queremos cambiar nuestro país, pero muchas veces no podemos ni nosotros mismos cambiar nuestra propia iglesia, con el temor a ser rechazados. Y aquí la palabra nos está da, dando referencia que dice de que, que no nos construméis ni por espíritu ni por palabra. Que estemos firmes en la palabra. Pero cuando habla de estar firme en la palabra, significa que debemos de aplicar la palabra a nuestra vida tal como está. No podemos estar viviendo en espejismos, en ilusiones. Porque hay personas de que muestran nada más un espejismo. No están mostrando una realidad. Hay mucha gente que sabe Biblia. Hay mucha gente preparada en la palabra. Pero está vendiendo espejismos. ¿Por qué? Porque su relación con Dios no está tan fuerte, estrecha como se aparenta por fuera. Porque tú puedes decir palabras bonitas, tú puedes hablar frases bonitas, tú puedes tener, eh, ¿cómo se llama? Ser bueno para hablar. Pero si lo que tú hablas es droga para afuera. Estás vendiendo una ilusión nada más. Nos hemos vuelto de iglesia de Cristo, de iglesia que transformaba, de una iglesia que cambiaba, una iglesia que en verdad era un hospital, que entraban las personas, eran sanadas, eran renovadas, restauradas, y eran enviadas a restaurar más. Eran enviadas a alcanzar más almas para el Señor, para ser transformadas, cambiadas y volver a ser enviadas. Hemos cortado eso, ¿por qué? Porque nos hemos vuelto en una iglesia de espejismos. Y perdón lo que estoy diciendo, pero lo digo con autoridad. Nos hemos vuelto en piedra de tropiezo para muchos, en vez de ser el lugar de refugio de muchos. Dice la palabra que nos tengamos firmes pero también dice, versículo número 3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Aquí hace referencia a lo que es la venida del anticristo. Hay iglesias donde te están vendiendo un evangelio color de rosa. Dice, ven, no importa cómo vengas. Aquí vas a encontrar bendición, aquí vas a encontrar prosperidad, aquí vas a encontrar aceptación. Te Vamos a aceptar tal como tú eres. Es un evangelio que muchos están vendiendo. Donde siembra tanto y Dios te multiplica por cien, siembra tanto, pacta tanto y Dios te multiplica por cien. No hemos vuelto de esa manera. No tanto de una preocupación genuina por las almas, sino más bien qué beneficio vamos a obtener de las almas que están llegando a nuestra iglesia. Si el diezmo o la ofrenda lo van a dar o no lo van a dar. Estamos más pendientes de quién diezma y quién no diezma, quién ofrenda y quién no ofrenda, más allá de cuál es la necesidad que estas personas están teniendo. Si su convicción está firme en el Señor o están caminando por caminar. Porque es triste ver iglesias llenas, pero muy pocos se van a ir con el Señor cuando venga la venida del Señor. Porque hemos vendido un espejismo, hemos vendido un formato de iglesia cuando debemos de tener un mismo pensamiento. Debemos tener una misma convicción. ¿Y cuál es? De rescatar al que está perdido. De llevarlo a un lugar de restauración, un lugar de transformación. No llevarlo a un lugar donde va a ser uno más del montón. Reflexionemos en esto. Y repito, no estoy atacando ninguna iglesia, no estoy atacando ninguna doctrina, no estoy atacando ninguna denominación, no. Yo estoy hablando como parte del cuerpo de Cristo. Como alguien que pertenece a una denominación, sí. Pero que tiene muy firme su convicción en quién es en el Señor. Y no puedo temer qué es lo que el hombre va a pensar de mí. No puedo temer qué opinión la gente vaya a tener de mí. Eso es lo de menos. Lo importante es cuál es la opinión que Dios tiene de mí. Y esa debe ser también tu postura. De tener firme de quién eres en el Señor. No ser una persona altiva, no ser una persona egoísta, no ser una persona que quiere pisotear a los demás, no. Es una persona bien definida en el Señor, de quién es en el Señor. Una persona de que... Lo que es dentro es fuera también de la iglesia. Que la gente comprenda y entienda de que no es necesario pasar diciendo gloria a Dios, aleluya todo el día para demostrar que eres un verdadero hijo de Dios. Tus acciones, tus actos, tu forma de comportarse debe demostrar de en verdad quién tú eres en el Señor. Tu convicción, tu firmeza. Cuando otros te dicen, haz esto, haz aquello. Y tú sabes perfectamente que no es bien, que no está bien hacerlo. Tú dices, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, que le teme a Dios. Entonces, tiene bien definido quién tú eres. Donde tú sabes de que si alguien se levanta contra ti, no es la persona que se levantó contra ti, sino que es el enemigo tratando de influenciar a la persona para que vaya contra ti. Pero estamos con iglesias llenas, repletas de personas, heridas, personas con... Rencor, personas con odio, personas de que todavía no han sido transformadas. Pero no estamos preocupados por ellos, estamos preocupados más en qué beneficio vamos a adquirir como iglesia. Es algo bastante crítico. La para decirse de que la venida del Señor está cerca y nosotros como iglesia no estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros como ministros no estamos haciendo nuestro trabajo. Lo cual es transformar. Almas, transformar vidas, sanar almas, no herirlas, porque nosotros nos hemos vuelto en personas que hieren y sacan gente de la iglesia más que personas de que buscan y traen personas para la iglesia para ser transformadas. Meditemos en eso, meditemos en esa palabra. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Estamos haciendo en verdad el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer o estamos vendiendo un espejismo? Un espejismo donde todo va a ser diferente donde todo va a cambiar donde Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir pero qué con la sanidad del alma qué con la sanidad emocional qué con la restauración familiar qué con la liberación qué con todo lo demás que hemos sido llamado como Iglesia es necesario que nos pongamos firmes en lo que creemos y en quienes somos y para qué Dios nos ha llamado al ministerio. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido bendición para tu vida. Y como dije al principio, un mensaje bastante polémico hasta cierto punto, pero es una realidad. Hay ciertos mensajes que no estamos predicando como iglesia, como ministros. Por temor a la susceptibilidad de las personas. Por temor a que la gente se nos vaya. pero no podemos ser mentirosos. No podemos ser personas de que no hagan las cosas como tienen que hacerse. Así que les veo pronto el próximo domingo a las 7 de la mañana con un nuevo tema. Y espero que este tema haya sido bendición para y Te invito a compartirlo y a subirte a este canal si así lo ha sido. Y nos vemos pronto.